0: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos redescuchas? Bienvenidos a otro capítulo, a otro episodio de Fraude Cultural. Es un día que verdaderamente ha sido muy agitado. Hemos tenido ayer en notición que nos ha tenido las últimas 24 horas en el hilo de la navaja discutiendo, charlando, viendo cuáles son los horizontes a partir de la denuncia a la candidatura de Janine Áñez, y, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, querida Claudia. ¿Cómo ha estado tu cuarentena? ¿Cómo has estado en los últimos meses?
1: Buenas noches, querido Renato. Eh, de pronto la novela se pone interesante porque... La novela transitoria, ¿no? Se pone interesante porque de pronto la protagonista, matriarca y... Eh, gobernante de este maravilloso país hace un anuncio que en realidad nunca debería haber sucedido eh, pero bueno, ahí está su necesidad de poder, su necesidad no sé, me parece muy de culpa católica ¿no? me arrepiento de lo que he hecho, van a disculpar y espero que me perdonen entonces, y así venimos viviendo estos últimos meses de, de pensar que la gestión pública se trata de, de perdonar los errores que los humanos que gobiernan eh,
0: realizan.
1: Y definitivamente la gestión pública, la gestión del Estado, el gobierno, no se trata de eso, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, seguimos confinados y cada vez... Bueno, soy muy de costumbres. Yo creo que los últimos meses los he pasado un poco más fácil del confinamiento porque al final tengo el privilegio de un patio que me permite hacer ejercicio, salir a leer, estar un rato en el aire, ¿no? Pero no es que lo acepte, pero me cuido. Y por el privilegio que tengo, que lo tengo que reconocer, no necesito salir, por lo que no necesito afectar a otros entonces me cuido, cuido y nada, aquí estamos tratando de vivir eh, más allá del 2020
0: eso, bueno es un gran privilegio, yo también te entiendo en los últimos días he estado haciendo una huerta aquí en la casa de eso de tener un espacio Ver de dónde poder estar es verdaderamente un gran privilegio. Ahora, bien, nuestros eh, más fieles de la escuchas ya te conocen. Pero para los nubis, ¿y ¿cómo te presentarías? ¿Qué tres cosas definen a Claudia Pacheco?
1: Pues que la Claudia Pacheco de este último tiempo es una Claudia Pacheco más honesta también, ¿no? Este enfrentarnos al confinamiento, a la muerte constante... Entonces, tres cosas que me definen, yo estoy muy segura y es mi lugar, de pronto es mi lugar de confort, el pensamiento crítico, es mi lugar cómodo. Eh, las series coreanas y las, series ch y las películas chick flick, me encanta lo ñoño. Y mmm, los principios éticos, soy una persona muy de principios, y ahora en, la, en el confinamiento me he dado cuenta que es algo que es fundamental para mi vida, para mi carrera profesional, para todo lo que hago, ceñirme mucho a mis principios éticos. ¡Sorpresa! Eso... ¿Eh? ¿Eh? <risa> Te decía sorpresa en mis series coreanas y Chick Flick. Esa que, que es algo que me define. <risa>
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora ya, eh, antes de entrar en uh, temas de, actu de actualidad, eh, ¿cómo definirías eh, la gestión cultural? ¿Cómo se...? Ve? Pienso en una definición que pueda entender la tía que manda violines, eh, violines por el WhatsApp. Eh, ¿Cómo se desarrollaba la gestión cultural antes de la pandemia?
1: Bueno, la gestión cultural es una serie de conocimientos que las personas que queremos, que tener, le tenemos amor a la cultura, hemos juntado ¿no? Eh, como un amásigo, un almácigo. Eh, conocimientos de la economía, conocimientos de la antropología, conocimientos de la administración, de cómo hacer presupuestos, de cómo hacer proyectos, de, de encontrar definiciones filosóficas, de incluir en un proyecto qué es lo que las personas sienten y piensan, traducir a palabras lo que un artista quiere decir. Hoy dejo de lado... esa, esa es la gestión, Hoy dejo de lado... gestión cultural en términos de de lo que podría ser un concepto, es una suma de conocimientos para realizar un proyecto, programa del nivel. Eh, y todas estas están atravesadas por la sensibilidad, ¿no? O sea, por lo que nos gusta, por lo que nos conmueve, por las emociones que nos convoca, ¿no? De pronto, hay quienes somos más felices con proyectos de música porque tenemos un vínculo más cercano a la música y estarán quienes tienen una sensibilidad y, una, y un vínculo más cercano con el turismo o con la arqueología. Eh, ¿Cómo se desarrollaba la gestión cultural antes de la pandemia? Con mucho amor con mucha certeza de que lo que se hacía iba a aportar a la sociedad pero que nos iba a dejar un hueco en el bolsillo en, el mayor, en la mayoría de los casos en relación a, lo, a los proyectos que no son comerciales eh, me refiero a proyectos que no pueden ser vendidos de forma masiva que tienen que ver con pensar un poco, un poco más creativo, más lejos, más fuera de lo común, eh, que no es que son mejores, sino que necesitan eh, una gestión económica distinta a proyectos que pueden fácilmente vincularse con muchas más personas porque están referidos a emociones que conocemos. Eh, digamos, no sé, eh, la cumbia o lo que yo veo, las series coreanas, es, es fácil, es una industria grande, porque, no me, porque me ubica en mi lugar de comodidad y no en una reflexión. Entonces, antes de la pandemia estaban quienes tenían un poco más de audacia y podían hacer co eh, proyectos comerciales que les permitían vivir. Y estaban quienes hacían gestión cultural un poco más eh, difícil entonces y que les traía menos réditos económicos. Y una de las cuestiones bastante complejas de la gestión cultural y de estos conocimientos que hemos juntado para hacer esta profesión, es que muy pocas veces, ya que eh, muy pocas veces los proyectos culturales han hecho una gestión sobre los riesgos. Cómo se hace, cómo hacen los economistas, cómo hacen los administradores, cómo hacen los ingenieros. Muy pocas veces la gestión cultural ha hecho este análisis porque conocemos el riesgo y no nos importa. Hacemos los proyectos porque sí, los queremos y nos da la gana y está muy bien. Pero estos riesgos han estado ahí. Siempre la precariedad ha sido uno de los factores determinantes, tener dobles o triples jornadas de trabajo eh, tener muy pocos recursos inver invertir mucho para ganar muy poco eh, saber que, nos, que las audiencias son inconstantes que además no tenemos datos para conocer cómo se conforman las audiencias, qué consumen los bolivianos, no lo conocemos, entonces ya esas eran las, las dificultades de la gestión antes de la pandemia y con la pandemia esto se ha trasladado nada más a lo virtual porque en eh, lo virtual no es únicamente este factor ...que ha amplificado unas vías para mejorar los trabajos de la gestión cultural... ...o vías para generar mejores condiciones económicas. Lo que se está haciendo en Internet hoy era posible hacerlo antes. Hemos utilizado esta herramienta para amplificar o para depositar nuestras esperanzas. Pero esta herramienta también ha acrecentado la desigualdad del acceso de los ciudadanos a los proyectos, de la, la autoexplotación, de la precarización. Muchas cosas se hacen gratuitas, no es posible co cobrar. Eh, redes como Facebook están actualizando sus servicios por los que van a cortar, por ejemplo, el streaming de música. Eso va a afectar mucho a quienes se, se hacían publicidad por las redes. Entonces... ¿Qué ha pasado en la pandemia? Ha acrecentado la desigualdad y la precarización y otra vez nuestra gestión de riesgos no es posible porque estamos buscando cómo vivir ya que la gestión cultural en Bolivia es otra actividad informal y de la que se vive al día
0: básicamente. Bueno, eh, efectivamente el sector cultural es uno de los más afectados por la crisis y al menos en eh, algunos lugares ya desde el lunes eh, se podrán eh, retomar algunas de las actividades culturales con el 30% del aforo, pero bueno, o sea, más o menos es cuanto la misma gente que iba a ir antes. Pero, específicamente, ¿cómo ha afectado la pandemia al sector? ¿Cuáles son los horizontes para el sector en la nueva normalidad?
1: Es que hablar de nueva normalidad todavía me parece un lugar eh, sin lucha, ¿no? Porque... Así como yo me he adaptado a vivir confinada y de pronto ya no lo odio, no es que lo disfrute, pero no lo odio, eh, nos hemos acomodado muy fácilmente a que la cultura se tenga que gestionar en lo privado. A que seamos los ciudadanos los responsables de acceder a la cultura y que no entendamos, y que dejemos de lado que es el, bien común de, es el bien común de la sociedad. Me tiene soberanamente preocupada esta reactivación económica post pandemia, eh, en el que se permite abrir espacios culturales, no porque se permita la, eh, abrir los espacios como tal, sino porque al no haber luchado por nuestros derechos necesarios, básicos y mínimos que deben ser provistos por los gobiernos nacionales, locales, departamentales, al haber estado ausente en esa lucha, hoy aceptamos que la gestión de las actividades públicas recaiga únicamente en lo privado. Es distinta la gestión de un museo, de un espacio cultural que tiene recursos del Estado, que paga una plantilla de trabajadores, que puede asumir el gasto de las condiciones de bioseguridad para abrir y además soportar la escasa asistencia de los ciudadanos, de las audiencias a los recorridos, eventos o lo que sea. Eso únicamente lo puede soportar la institución pública porque tiene unos recursos, tiene una estructura. Si bien puede parecer pequeñito el gasto de abrir un día al público en un centro cultural, comprar una cantidad X, no sé, una botellita de amonio cuaternario que te cuesta 25 bolivianos, eh, tienes guantes y tienes trapos para limpiar, una botella de alcohol te cuesta otros $25, eh, no, puede parecer muy poco el gasto que vas a hacer, pero no lo es, porque ese gasto económico es solo una condición para, eh, del protocolo de bioseguridad. ¿Qué pasa eh, si uno de los trabajadores de cultura de un centro cultural se enferma por haber abierto el espacio cultural? ¿Qué pasa si las personas no todas tienen el mismo cuidado? Estos gastos se duplican. Son gastos físicos, son gastos materiales y sobre todo son gastos simbólicos. Una cosa que no sé, creo que no la estamos viendo, es que si antes de la pandemia no todos los espacios llenaban sus cupos de público, o sea, para la cantidad que podían entrar en un espacio, en un teatro, y ya era deprimente, hoy con pandemia no sé cuánta gente se vaya a animar a ir a ver una obra de teatro, hemos, o de música, o de lo que sea. Hemos romantizado demasiado el, esta idea que nos ha supuesto nuestras redes, los que consumimos entre nosotros, de... La cultura ha sido el lugar de resistencia para, durante la primera fase de la pandemia. Las personas no pueden, vi, pueden vivir con menos lujos, pero no pueden vivir sin cultura. Es verdad, pero no creo que ahora se vaya a anteponer esa necesidad de cultura ante la, la seguridad física y de salud de cada uno, pero además dejar a los espacios culturales gestionados solos sin haber aprobado protocolos de bioseguridad, sin acompañamiento de, los, de las gestiones de salud municipales, nacionales, sin apoyar, sin acciones efectivas. Eh, los costos son altos, los gastos los costos simbólicos, los costos físicos, los costos emocionales para quienes hacen el esfuerzo de abrir y que no saben con qué se van a encontrar entonces ¿cuál podría ser el horizonte? creo que tenemos que entender que tenemos que luchar todos juntos por nuestros derechos comunes, que la que la cultura es un bien común y que no, si bien el Estado tiene que garantizar condiciones para que en lo privado nosotros querramos hacer nuestros proyectos de forma independiente, el Estado tiene que garantizar el acceso mínimo a los derechos culturales. No mínimo, tiene que garantizar el acceso a todos los derechos culturales y eso, son, y eso hoy es con acciones concretas desplazando el mercado y poniendo al centro el bien común, que es la cultura, la educación y la salud. Y estas tres van de la mano para las actividades culturales. Y no hemos tenido, ¿no? O sea, la educación de protocolo de bioseguridad ha sido, si no te pones el barbijo te mueres. Eso no es una acción de educación. Eh, esa no es una acción responsable, no es una actividad es, no es una no es un plan público para mejorar eh, las condiciones de salud es simplemente eh, violentar nuestra nuestro espacio público
0: eh, bueno eh, Sigamos con la actualidad, ha habido muchas cosas que han pasado en una semana y finalmente, finalmente se ha dado fin a la cefalia institucional en el sector cultural. ¿Y ¿Qué opinas de esto? Eh, ¿Fue acertada la eliminación del Ministerio de Cultura y Turismo? Eh, ¿Qué opinión tienes sobre nuestro flamante z ministro de interculturalidades? <risa>
1: Acertada, ni acertada, no, no hay una palabra que exista en el universo para calificar el cierre del Ministerio de Culturas y Turismo, menos ahora. Eh, cada vez es, trato de analizar este cierre desde diferentes perspectivas y la última a la que he llegado estos días eh, ha sido... El, mucho se ha dicho, ¿no? Que no se hacía, que el ministerio no hacía, que hacía bien, que hacía mal, y bla, bla, bla. Que a esas alturas es bastante irrelevante. pero algo que creo que las personas que hemos sido parte del servicio público en diferentes formas, no únicamente en el ministerio, en diferentes instituciones, Creo que no hemos asumido, el, y que hoy nos encontramos desempleados, creo que no hemos asumido un rol importante. Quienes hemos pasado por estas instituciones sabemos cómo funciona desde adentro y cuál era la estructura, el esqueleto. Y ese esqueleto físico, simbólico, narrativo, burocrático, no lo conocemos. El común de los trabajadores de cultura no conoce los procesos burocráticos. Y creo que a estas alturas deberíamos tomar eh, la eliminación del Ministerio de Cultura como un dato, un dato de investigación para saber qué quería, ¿no? O sea, que, ¿cuál era la idea de tener? ¿Cuál era la filosofía del Ministerio de Culturas teniendo un viceministerio de interculturalidad uno de descolonización y el de turismo. Podemos pelearnos conceptualmente por lo que significa la descolonización, pero está pasando en el mundo y en este momento, por ejemplo, en temas de la vacuna, eh, del COVID, la descolonización en África ha sido súper importante para que por primera vez los africanos digan, bueno, no vamos a hacer más sus conejillos de indias europeos. O sea, prueben la vacuna ustedes en sus cuerpos. El cuerpo de los africanos no es más un lugar de extirpación. Entonces, la descolonización es súper importante y no por olvidar o únicamente criticar nuestro pasado, sino por reflexionar nuestro pasado y ver el trayecto de cómo hemos llegado con ese pasado hasta hoy. Entonces, teniendo, y luego un mini, viceministerio intercultural que se ocupaba de las prácticas de lo vivo, de, de proyectos comunitarios de proyectos contemporáneos de cómo vincularlos de pronto no lo logró pero estaba esa filosofía entonces en un país tan diverso y plural como el nuestro la eliminación del ministerio ha sido peor que eh, no acertada pero tenemos una responsabilidad a estas alturas, que es estudiar por qué. Porque se nos viene un tiempo difícil y necesitamos que esa estructura se restablezca, pero tenemos que saber cómo, cómo la queremos, qué estaba mal. Pero no que estaba mal de lo que hacía. Eso es realmente irrelevante, me parece. Sino que estaba mal en su estructura filosófica. Y posiblemente nos toque a los ex servidores públicos asumir este reto. Veremos si pasa. Yo lo he convocado un par de veces a un par de personas. No he tenido resultados. Eh, sé que hay un grupo reuniéndose, espero que lo estén, eh, que lo que hagan sea importante y e relevante. Sobre el nuevo viceministro, además de haberse demorado tanto tiempo en nombrarlo.
0: ¿Qué va? Solo eh, tres meses.
1: Pues primero que no existió nunca ese famoso informe técnico, ¿no? De ese análisis súper técnico en el que. Eh, se establecía por qué se eliminaba el ministerio y para reducir los gastos absurdos. O sea, el, el análisis nunca existió, porque no pudieron hacer funcionar la maquinaria después de ese día. Es más, fue entorpecida cada, cada acción, fue del terror. Y este viceministro... Por lo poco que se puede saber de él y además haber sido actor en una serie de, casualmente, La alcaldía de la paz, ¿no? Que hoy tiene vínculos con la ex candidata. Eh, grave, eh, ¿qué semana, no?
0: hay Una semana intensa. <risa> eh... Claro,
1: porque posesionan un viceministro que tiene a, ahí un tufillo a cuota política, pero ahora la, la candidata transitoria se baja. Eh, realmente es una pena que incluso hoy la cultura sea un botín político. Y de pronto hubiera sido más digno desapar desaparecerlo definitivamente eh, que, este, que usurpar este espacio que nos cuesta a todos los bolivianos, no solo a los que trabajamos en cultura, sino a todos los bolivianos que ven afectados sus derechos culturales, el acceso a sus derechos culturales.
0: Sí. De, definitivamente es eh, un tema verdaderamente sobrecogedor, pero vamos adelante y entremos ya en otros argumentos de, eh, de actualidad, porque hoy han retomado los trabajos de la Asamblea del de movimiento Todos Somos Culturas esta asamblea de emergencia que ha tenido sus luces y sus sombras, muchísimo caiqueo pero esperemos que ahora ya vayan en una dirección más clara y siempre eh, se te, toca el tema de legislación y cultura, en particular en los últimos meses, después de lo del ministerio han habido intentos por parte de diputados de nuestra ex-candidata eh, que ha bien he hecho una propuesta de una ley de culturas digo, de, no, disculpen de una ley del artista que era muy peculiar porque era muy, muy, muy parecida a una ley del artista que se había propuesto el año pasado y que fue rechazada por básicamente todas las organizaciones del sector, menos un par que se inventaron ese mismo rato eh, ahora la pregunta es muy simple. Eh, uno, ¿qué opinas de esta última ley del el artista? Y dos, eh, ¿qué consideras prioritario? ¿Una ley del artista o una ley de marco de culturas?
1: Este proyecto de ley del artista, además de ser un chiste, eh, quienes lo gestionaron aparecieron en 2017 a... Uh, apareciendo organizaciones así como por arte de magia eh, en busca de privilegios impositivos que no tienen nada que ver con el sector en el que trabajan porque hay quienes eh, consiguen contratos no sé de, por una hora de presentación de 45 mil 100 mil bolivianos y hay quienes eh, consiguen un contrato o ganan por una hora de presentación menos de 2,000 bolivianos. Entonces, hay una cuestión de legislación que tenemos que hablar, porque no podemos negar la actividad artística, pero tenemos que tener claro que hay quienes ganan un montón y se privilegian con leyes que nada tienen que, en las que, de los que no, perdón.
0: ¿En las que no se benefician?
1: De las que no deberían ser beneficiarios. Porque tienen posibilidades de mercado que otros no. Y es obviamente no es porque uno sea bueno, o el otro malo. Sino porque los horizontes artísticos son distintos. Están los comerciales y están los artísticos. Ambos son productos de arte, pero tienen diferentes fines. Entonces, una ley del artista para, además que esta ley del artista era únicamente para agarrar mayores privilegios, sobre todo impositivos y de contrataciones no es una realidad del sector que se junta, que trabaja, que eh, provoca reflexión y que se sienta a velar por los intereses de todos, incluidos ellos. No estoy diciendo que sean malos, pero creo que hay que tener claro eh, la diferencia de los mercados. No es lo mismo, ¿no ve? La, las mega industrias que un pequeño emprendimiento local. Las leyes deben ser diferentes, la legislación debe ser específica para cada uno. Entonces, lo mismo con los artistas. Y las definiciones deben ser claras también. No es lo mismo un artista que tiene, hace una obra para 30 personas, que un artista que hace una obra comercial. Entonces, tal vez tenemos que comenzar a definir también a los artistas, ¿no? O sea, de pensar, renovar las definiciones. Que no, que, que lo podemos hacer, porque al final son nuestras legislaciones y las podemos crear y podemos crear narrativas. Y eso creo que es súper importante. ¿Qué creo yo que es prioritario? Yo no creo personalmente que una ley de cultura sea lo prioritario. Yo creo que revisar toda la legislación existente en a la cultura, que no son pocas leyes, no son tres o cuatro, son como diez.
0: 16. Eh, las he seis. contado.
1: Eso, perfecto, ya me olvido en, la, en el confinamiento cuando son. Dieciséis leyes para la cultura. O sea, esas leyes tienen que ser coherentes entre ellas. Y, tienen, y tenemos que revisar sus ámbitos de acción, sus estrategias. No es pues poquito. De pronto lo que una ley de culturas, Marco, eh, quiere abarcar, de pronto estas 16 ya lo hace. Entonces tenemos que saber si estas 16 leyes además realmente se pueden ejecutar. Otra vez, los datos son importantes. Revisarlas en términos de qué se, qué se ha hecho con estas leyes, qué se ha logrado desde la existencia de estas leyes hasta ahora es importantísimo. Si me preguntas como parte del sector que, que siempre está de curiosa con los movimientos, hablo con mucha gente, ¿qué es lo prioritario para el sector? Creo que una ley marco de cultura. Eh, eso poniéndome del lado del sector, ¿no? Oh.
0: Añadirte
1: una ¿Eh? Quería añadirte una cuestióncita más ahora que a, podemos hablar de leyes. Eh, las en este tiempo hemos visto que las leyes no sirven para nada. O sea. El mejor ejemplo nos los está dando la, no quiero que sonar totalmente negativa, aunque así parezca, pero el mejor ejemplo nos los está dando este gobierno transitorio. El legislativo saca una ley, el ejecutivo la rechaza, no la aprueba eh, o simplemente la incumple. Entonces tenemos que ver este trayecto de las leyes, si es o no importante hacer en este momento el trabajo, cuándo lo hacemos, por qué lo hacemos, con quiénes lo hacemos, y cuáles son los errores que han tenido y dificultades que las leyes de la cultura han tenido hasta ahora. Eso.
0: Sí, eh, justamente hace unos días estaba viendo unos videos sobre la cuestión de la legislación cultural y una, una no me recuerdo si era un gestor cultural o un analista español decía lo primero que se hace al momento de hacer una norma es ver la forma de poder comprobar que esa norma se lleva a cabo ajá más clarito difícil ¿no ve? Eh? Eso es lo primero que tienes que ver, que ver Cuando lo, 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 lo pensamos Y te aseguro He leído toda la legislación En materia Ninguna Cero, ninguna Ninguna pasa esa prueba Pero bueno Sigamos adelante porque Si no, esta entrevista ya vamos a llegar A pasado mañana <risa> eh, Sigamos con un tema, ya no está en la actualidad porque bueno, ya ha pasado tiempo, hace como un mes, un, un, creo que hace un poco de, más de un mes se ha clausurado el año escolar, después un tribunal anuló esa decisión, pero dice que al gobierno no le llegó esa noticia y es un chenco que todavía no termine de entender. Lo importante de todo esto es que se puso sobre la mesa el tema de educación. Ahora, ¿cuál es el recorrido de formación habitual de un gestor cultural? ¿Qué le recomiendas a nuestros jóvenes de los escuchas, recién bachilleres, para que estudien el sector y eh, se involucren en la gestión cultural y que si existen procesos de formación profesional reconocidos en materia?
1: ¿Qué le recomiendo a los jóvenes que no se metan a estudiar economía definitivamente? ¿Cómo? O sea, es, creo que antes, a ver, mi trayecto en gestión cultural ha sido de pronto bastante privilegiado. Siempre digo que soy una mimada porque he tenido desde muy jovencita, desde los 16 años, la posibilidad de estar involucrada en proyectos. Y he aprendido mucho de mucha gente, de mucha gente grande. O sea, tanto como mayor que yo, como con un espíritu bastante generoso conmigo. Eh, pero a, a estas alturas de mi vida, y de todo el camino que he podido recorrer, entiendo que es importantísimo eh, estudiar economía, eh, entender las claves de la economía. Porque algo que tenemos quienes nos dedicamos a la cultura es una sensibilidad que no viene desde la búsqueda de una carrera, sino viene desde que... Aprendemos a leer y nos enamoramos de la lectura, o de la danza, o del teatro, como sea que haya sido nuestro proceso con la cultura, o de la comida, de lo que sea. Esa sensibilidad existe en nosotros y va a perdurar más allá de los daños que esta carrera nos pueda generar. Eh, yo eh, sí, a veces mucho... Mucha violencia ¿no? de, al gestionar la cultura, al ser gestora cultural por la precariedad, por la falta de condiciones, por, la, ¿no? por todo lo que ya hemos hablado. Pero eh, mi pasión persiste. Entonces no es, creo, necesario encontrar el, la búsqueda de la sensibilidad, sino adquirir herramientas altamente técnicas. Una de ellas es entender la economía y cómo funciona la economía, qué es la economía, la sociedad y el poder. Por lo que es importantísimo que una persona que quiera dedicarse a la gestión cultural tenga ese sentido amplio de trabajo, de estudio, de muchas áreas. Porque la gestión cultural lo único que hace es ser una bisagra de la economía, de la administración, de las finanzas, de la técnica legislativa, de la cuestión impositiva, del montaje de, de escenarios. Entonces es importante que alguien sepa de filosofía, esté muy enterado de cómo se genera un proyecto económicamente, Creo que a estas alturas es importantísimo estudiar qué es la gestión de riesgos, cómo se gestionan los riesgos, cómo se hacen proyectos económicos, no para volverlos industria, porque yo soy peleada con la industria y la economía naranja, pero es súper importante que te adquiramos eh, herramientas técnicas que nos permitan avanzar en una función, en la función de la gestión cultural ordenada y técnica. La sensibilidad la tenemos, tenemos que cruzar todo lo técnico con la sensibilidad. Es diferente hacer un proyecto económico con sensibilidad al arte y la cultura que uno de venta de Coca-Cola. Procesos de formación cultural en Bolivia existen en el nivel de posgrado y eso es una pena. Eh, creo que la única carrera que tiene una especialidad de gestión cultural, cultural en Bolivia es la carrera de antropología de la Universidad de San Simón en Cochabamba. Eh, luego existe la maestría de gestión cultural en la Universidad Andina, en Sucre. Existen los diplomados de gestión cultural. Este año ha iniciado la Universidad Católica de Cochabamba también una maestría en gestión cultural y diversidad cultural, si no me equivoco. Y hace poco la UPAL tenía una, un diplomado también. Pero estos diplomados siempre giran en torno al entendimiento de la cultura. Son un poco más antropológicos. Si bien los gestores culturales hacemos un trabajo etnográfico, no como, como los observadores, sino como parte de la sociedad, eh, lo que nos falta, creo, yo creo mucho que en formación son las cuestiones claves, técnicas, administrativas, económicas. Eso, querido Renato.
0: Has nombrado innumerables veces económico y, bueno, en este momento el horizonte es algo gris, ten, en, entre el smoke y el... Humo de incendio, pero ¿cuál crees que es uh, el futuro del sector cultural? ¿Cómo ves el futuro económico del sector cultural? ¿Qué propuestas podrías sugerir para este futuro? ¿Y cómo podríamos potenciar uh, el sector uh, cultural a mediano o largo plazo?
1: A ver, no vamos a hacer nada que no hayamos hecho antes eh, en los últimos. Hermana, eso
0: me suena a corrupción.
1: <risa> no, ¿Por porque, porque no va a haber ministerio en años? Eso, estoy casi segura de que no vamos a tener una institución nacional, así que de esa corrupción nos podemos despreocupar.
0: Ah, okay. <risa> eh,
1: creo que, a ver, yo tengo dos amores fundamentales en la gestión cultural, que eh, son la música y el teatro, que se gestionan de manera totalmente distinta. Eh, y el teatro siempre me ha sorprendido porque quienes ejercen la labor independiente teatral. En Bolivia muchos grupos han trabajado hace muchos años bajo una lógica de cooperativa que recién la estoy entendiendo ahora eh, porque estoy estudiando lo que son las cooperativas. Justamente para ver cuál es el horizonte de la cultura o un horizonte económico en términos de que los países latinoamericanos son, tienen el, eh, la tasa de trabajo informal más alta. Eh, más del 60% en Bolivia de los trabajadores son informales. En las encuestas que hace el INE hay un dato del INE que los trabajadores de la cultura tienen, adquieren un sueldo medio, ¿no? Básico, eh, de 2,572 bolivianos. Ese es el dato entre 2016 y 2018. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos condiciones, porque nuestros trabajos son informales, porque no podemos hacer negocio, porque a veces no sabemos cómo hacer negocio, porque somos unos enamorados de nuestros procesos y no los vamos a vender a nadie, que está muy bien. Entonces, he estado pensando en este trabajo de cooperativa que algunos te, eh, grupos de teatro han eh, trabajado a lo largo de la historia de Bolivia. Me parece que no es únicamente reciente. Posiblemente Raúl Salmón y Liber Forti, tal vez lo hayan trabajado, no lo sé. Quiero soñar con que sí, porque este trabajo de cooperativa de cada uno pone lo que puede Recuperamos y luego eh, cada uno pone lo que puede. Haces la inversión, la hacemos todos conjunta. Cada quien eh, recuperamos la inversión primero y luego cada quien tiene un sueldo de acuerdo a las responsabilidades y sobre las ganancias nos las distribuimos en partes iguales. Me parece una metodología interesante de trabajo económico. Tal vez, eh, yo también me peleo con esto de que los bolivianos somos muy comunitarios, del trabajo colaborativo, que es otra romantización. Entonces, tal vez este modelo que, que le llamamos AINI, ¿no? Eh, sí. pueda, pueda darnos una luz de cómo deberíamos tal vez gestionar la cultura en esta nueva etapa de crisis que vamos a vivir cuando decía que no vamos a hacer nada que no hayamos hecho antes, es que si la cultura ha estado en crisis antes de la pandemia, antes de este gobierno, antes de los 14 años, o sea, antes, 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 antes. Antes crisis, de
0: que iniciara la república.
1: Antes de que iniciara la república. O sea, de pronto la crisis no ha estado cuando, cuando llegaron colonizarnos pero no lo sabemos eh, pero la crisis de la cultura no es por los 14 años ni por, eh, ni por el gobierno transitorio sufre fases de potenciamiento de la crisis pero la crisis viene de antes y tal vez tenemos que pensar diferente no podemos resolver el problema con las mismas técnicas con las que no hemos resuelto nada me animo a decir que este sistema de cooperativa puede ser interesante eh, porque al final, creo, siempre va a haber jóvenes trabajando y tratando de, de alcanzar lo que ya conocen. De pronto, lo que nosotros estamos dejando y no es que yo sea una jovencita, tengo 33 años. No es que estoy vieja, pero sí he hecho cosas, no las suficientes como para decir, este es mi legado para ustedes, jóvenes. ¿no eh? Siempre va a haber jóvenes, pero yo creo que la gente sub-40 de mi generación, cercana a mi edad, eh, ya hemos acumulado cierto tipo de capital simbólico, material, no sé qué, que nos permite poder pensar en, esta, en este otro formato para gestionar la cultura. Porque no podemos seguir perdiendo y no podemos seguir arriesgando. Entonces, de pronto juntarnos en Cooperativa sea eh, más interesante. Creo, si mal no recuerdo, la Asociación de Actores de Santa Cruz, cuando nació allá por el, o un intento de asociación de actores allá por el 2012 en Santa Cruz, creo que tenía la lógica de cooperativa. Entonces, puede ser un lugar interesante para la economía, ¿no? Más que... A mí la economía naranja y la industria cultural me suenan a explotación y generación de desigualdades, no a, a una respuesta económica real, eh, de colaborativa, solidaria, ¿no?
0: Bueno, eh, tiene la palabra la industria, así que no, no hay colaborativo solidario. Pero bueno, ahora ya yendo hacia la conclusión... Te tengo una pregunta simple, pero nada, para nada simple. ¿Cuál es tu opinión de la ley 530? Contexto para nuestras radioescuchas. La ley 530 es la ley de patrimonio. ¿Y qué opinas de la ley 1220? Que la ley 1220 es la ley que ha modificado la 530. ¿Clau? ¿Clau? ¿Se ha cortado? Ah, no, ahora te, te escucho?
1: escucho. Ah, yo sigo aquí. Se, okay. No, se de, decía 5.30 y, y se cortó.
0: Ah, no, uy, ya, yeah, ok. Repitamos la pregunta entonces. Sí. Ahora, ya no sea sé la conclusión de este nuestro programa. Una pregunta simple, pero no muy simple. ¿Cuál es tu opinión de la Ley 530? La Ley 530, para nuestros radioescuchas, es la Ley de Patrimonio Cultural y la Ley 1220 es la ley que modificó la 530. Ahora bien, Claudia, ¿cuál es tu opinión sobre la 530 y cuál es la opinión sobre la 1220?
1: A ver, la ley de patrimonio ha sido un trabajo colectivo de mucha gente participativa, de gente entendida en el patrimonio material y material, y que ha sido una lucha larga para conseguirla. Evidentemente, con muchas deficiencias. La primera opinión es que. Fue una de mis primeras preocupaciones al cierre del ministerio porque esta ley establece las condiciones de la preservación del patrimonio material e inmaterial de Bolivia en términos de saqueo, de apropiación cultural, de robo, de tráfico, de destrucción. Entonces, sí, Ministerio de Culturas, esta ley... Sin ministerio, sin una unidad dedicada al cuidado y preservación del patrimonio, esta ley está, es y está soberanamente afectada. No sé cómo va a introducirse en el viceministerio de Cultura su labor, ¿no? Interculturalidad, no es...
0: viceministerio de interculturalidades, por ah, favor.
1: viceministerio de interculturalidad. No sé cómo se va a introducir la labor porque el ámbito de acción es nacional, es bastante grande. No es únicamente nacional, tiene que ver con las fronteras también, por lo que es internacional. Entonces, jodido, ¿no? Eh, perdón.
0: Es eh, muy complejo.
1: <risa> Entonces, se ganó esta ley, se la aprobó y tal. Y luego la ley 120 que hace unas modificaciones en términos de definiciones como lo que lo que se puede definir como sitio no para el, este término muy ambiguo, impreciso, esta modificación de la 120 que entorpece la aplicación en el cuidado de los sitios arqueológicos, en términos de conflicto, ¿no? O sea, de desarrollo económico, o sea, progreso o memoria, ¿no? Eh, luego, la, sobre el patrimonio, esa modificación sobre el patrimonio genético, cultural, boliviano, en términos de salvaguardar los conocimientos sobre las, eh, los productos también es bien ambiguo y peligroso, ¿no? Eh, porque estamos hablando no únicamente de, bueno, salvaguardamos los conocimientos, entonces modifiquemos lo que quieren hacer con la agroindustria, ¿no? hagamos modificación, eh, ¿cómo es? Modificación biogenética. Genética. Entonces eso también tiene que ver con el patrimonio. Entonces esta ley 120, para quienes entienden mejor que yo, la, los cambios que introduce a la ley de patrimonio entorpecen eh, con esas modificaciones el trabajo de cuidado, de salvaguarda patrimonial, a no solamente los patrimonios muebles, inmuebles, a los documentales y los artísticos, sino a los conocimientos, a las formas, a las prácticas, a la, al relacionamiento. Entonces, ¿qué hacemos ante…? Y esto, todo lo que hablamos tiene un lugar sobre el que tenemos que trabajar y es la institucionalidad pública. ¿Qué tiene que ver la institucionalidad pública con la, con la legislación? Eh, ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Culturas con la legislación? Es el ente encargado de decir, bueno, esta legislación no está bien, nos entorpece en estos problemas, la tenemos que modificar legislativo, hágase cargo. ¿Qué tiene que ver el Ministerio con la formación de gestores culturales? Que los, si no existen gestores culturales por formados que no adquieren una licenciatura o competencias, nunca se va a poder cambiar las estructuras a nivel local y departamental porque las exigencias de la burocracia no permiten contrataciones de personas que no tengan título únicamente en términos de autoridades que son designadas por una autoridad mayor. Entonces, las instituciones culturales, departamentales y locales no están llenas de gestores culturales, están llenas de personas que pueden acceder a cargos técnicos y que de pronto, en su mayoría, no aportan al desarrollo de la cultura. Entonces, bueno, estamos en una situación muy compleja.
0: Un tantito, apenas un cachito. Bueno. Con esto ya llegamos a la final. Muchas gracias Claudia, muchas gracias por estar aquí en nombre de nuestros Gracias escuchas, en nombre del de equipo de producción de la Casa Abierta y en nombre mío. Muchísimas gracias.
1: Gracias Rena, gracias a la Casa Abierta, gracias a quienes te han dado tiempo de escucharme hasta aquí, hasta el final. Me encanta hablar y me encanta hablar y me encanta pensar así que cada vez que quiero
0: perfecto, dale ya con esto nos despedimos de todos ustedes, espero que estén bien cuídense mucho, usen mascarilla, no le crean a los charlatanes de la Facebook, menos a nosotros a nosotros sí nos tienen que creer porque no, eh, transmitimos esto a través de Spotify así que no somos tan charlatanes un gran abrazo a todos ustedes